0: Mein Baby ist nicht tot, mein Baby lebt. Eine Mutter auf der Suche nach der Wahrheit, eine Akte mit auffälligen Ungereimtheiten und die Frage, ist mein Kind irgendwo da draußen? Jetzt bei Spurlos.
1: Schönen guten Tag, Michael. Hallo Julia und hallo liebe ZuhörerInnen. Hallo, ich bin Julia Leischig. Und ich bin Michael Strasser und es ist wieder Mittwoch und wir sitzen hier.
0: Und du sitzt irgendwie anders da, weil dir wächst ein komplettes Mikro aus der Nase. Ja,
1: wir haben das Mikro ein bisschen <lacht> anders hingestellt. Das irritiert mich auch noch ein bisschen, aber ich hoffe, ich klinge gut.
0: Es steht dir super. <lacht> genau. Michael, meine Eingangsfrage heute an dich aus aktuellem Anlass.
1: Okay.
0: Woran merkst du, dass du alt wirst?
1: Okay, wie kommst du auf die Frage
0: jetzt? <lacht> Die Frage ist mir heute Morgen eingefallen. Ich sag's dir, ich bin heute Morgen aufgestanden und kurz nach dem Aufstehen wollte ich mir eine App runterladen, die ich unbedingt brauche. Mhm. Also hat was mit Shopping <lacht> zu tun. Und ähm, mein iPhone hat mich nicht erkannt.
1: <lacht> <lacht> diese Face-ID hatte ich ja, nicht. Wusst und zwar nicht, war mehrfach. Wer ich ist diese gesagt, Frau? Die genau.
0: Also es war noch vorm Kaffee. Es war auch noch vor dem Badezimmer. <lacht> <lacht> und ich habe die App nicht. Weil, weil es einfach mich nicht erkannt hat.
1: Aber Julia, das lag bestimmt nicht am Alter. Vielleicht hattest du die Haare ein bisschen. Nee, äh, schief nee gar liegen nicht. Oder mm, irgendwie. Nein, nein? Nur,
0: es lag einfach am Alter. Und dann habe ich so gedacht, beim Aufstehen und Kaffee trinken, dass es tatsächlich so ein paar Dinge gibt. Und deswegen wollte ich dich das fragen, ähm, wo, wo man dann jetzt schon merkt, alles klar, jetzt, äh, jetzt ist die zweite Hälfte angebrochen. Leider ja. Weißt du, was ich zum Beispiel äh, noch festgestellt habe? Wir sind ja auch öfters mal aus miteinander, ja. mit Familien etc. Wo ich das auch sehr stark merke, ist mir letztens aufgefallen, in Restaurants. Warum? Weil früher hat man sich halt einfach so hingesetzt. Irgendwo hm. auf einen Barhocker, auf einen Schemel, auf eine Bierkiste. Ja. Völlig egal. Und jetzt ist es bei mir schon anders. Also erstmal geht es darum... Wie ist dieser Stuhl beschaffen? Also finde ich den bequem? Was macht der Rücken? Ist es gut fürs Iliasakralgelenk? Ist der Ökonom? Ernsthaft, ernsthaft. Also wenn also ich. So schlimm ist es jetzt. Naja. Noch nicht. Aber wenn ich unbequem sitze, finde ich das Restaurant schon ein Ticken uncooler. Mhm. Und dann kommt, und das ist wirklich omahaft, was ich früher bei alten Leuten nie verstanden habe, dieses Ding. Oh, es zieht aber.
1: <lacht> oh, hier zieht's. Zu laut, zu leise, es zieht. Irgendwie. Aber
0: hast du das nicht, dass es dann oh, zieht?
1: Ja, ja äh, früher so hat man irgendwie so in irgendwelchen Kneipen in irgendwelchen Ecken gestanden und fand das nicht so schlimm. Völlig Mann, egal. Älter. Ja. ja,
0: total. Und jetzt, oh, der, der Stuhl war aber unbequem und hat gezogen. <lacht> und dann denke ich, alles klar, jetzt bist du wirklich alt. Und ja, dann kommen noch meine Kinder, die, ähm, die irgendwelche Sachen anbringen, also irgendwelche äh, Statement-Pieces, die ich einfach nicht mehr verstehe. Ja.
1: Das kenne ich auch.
0: Weißt du, also meine Tochter kauft alles nur noch in so Leberwurstfarbtönen. Also das Opa. nennen die Blush. Mhm. So. Und äh, mein Sohn, der hat so Schnürsenkel, die ich auch nicht mehr verstehe. Früher habe ich gedacht, ich verstehe das alles, aber ich bin da ein bisschen raus. Und deswegen wollte ich ja, sagen, mein Handy erkennt mich nicht mehr und ich, ich werde alt.
1: Ich finde es ein bisschen traurig, dass du denkst, ich werde alt und den Ersten, den du darauf ansprechen musst, äh. bin ich. Du
0: okay, bist sagt, der Einzige, der hier sitzt. Was, was, Migo, was sagt das Migo nix auch? Okay, okay, Migo ist auch im Club. Gut, ich würde sagen, wir fühlen uns jetzt richtig schön knackig. Ja, wir können jetzt anfangen. Da gehen wir mit einer
1: guten Stimmung jetzt in den Podcast. Oder? Ne, wenn also, wir festgestellt haben, dass wir alt geworden Migo,
0: sind. Migo, der Stuhl ist super, es zieht hier auch nicht. Wir können loslegen. Wir können losgehen. Bevor äh. wir
1: aber loslegen mit unserer heutigen Geschichte, wollen wir uns einmal bei unseren ZuhörerInnen bedanken. Danke für die vielen tollen Rückmeldungen, äh, die wir von euch bekommen haben, ja. äh, auf unsere E-Mail-Adresse, info- spurlos-podcast.de. Aber vor allem wollen wir den danken, die uns bei den offenen Spurlosfällen fällen unterstützen. Denn mhm. ähm, auch da haben uns einige Hinweise Erreicht und vor allem den Fall Nick, den wir vor einiger Zeit behandelt ja, haben. Ja, sehr viele. Wir erinnern uns kurz, Nick war am 28. September 2019 spurlos verschwunden. Er wird bei Aachen als vermisst gemeldet und soll dort ein Paket abgelegt haben. Alles war sehr mysteriös mit einem abgetippten Brief, wo man nicht weiß, ob er von ihm war, mit 10.700 Euro und seinem Autoschlüssel vom geliebten GTI. Der letzte Hinweis war aber ein Flugticket nach Lissabon, das seine Schwester in seinem E-Mail-Postfach gefunden mhm. hat. Und äh, du, du hast ja auch auf Social Media ganz viele Aufrufe gemacht mit dem Foto. Wir haben hier ganz lange darüber gesprochen und ähm, dann hat sich was ergeben, was passiert.
0: Genau, eine äh, E-Mail, die uns erreicht hat, war besonders interessant von Sabine aus Österreich. Und die hat uns geschrieben, dass sie im Januar dieses Jahres mit ihrem Freund in Lissabon war. Und nach einer Partynacht hatten sie sich auf dem Rückweg zum Hotel irgendwie verlaufen und als jemand ihnen da Drogen andrehen wollte, ging ein junger, wie sie schreibt, sehr sympathischer Mann dazwischen und sie waren sehr froh, ihn getroffen zu haben. Denn zu ihrem Glück sprach er auch noch Deutsch. Und er hatte einen großen Rucksack dabei, schreibt sie, und schien obdachlos zu sein. Er hatte gute Ortskenntnisse und zeigte ihnen den Weg zurück ins Hotel. Und er hat dann wohl währenddessen erzählt, er komme aus Deutschland, genauer gesagt aus dem Ruhrgebiet und lebe seit vier Jahren in Lissabon. Und er habe gesagt, er hätte seinen Job verloren und ihm fehle jetzt das Geld für den Rückflug. Und ja, diese beiden Infos treffen auf Nick zu. Und als Sabine das Foto von Nick gesehen hat, hat sie sich auf jeden Fall erinnert. Und sie sagt, mit diesem jungen Mann hatte sie damals diese Begegnung. Da ist sie sich absolut mhm. sicher. Und dieser Junge äh, sähe so aus wie dieser hilfsbereite Obdachlose aus dem Portugal-Urlaub. Sie glaubt, Nick im Januar auf den Straßen von Lissabon gesehen zu haben. Ja, ja das ist der Stand der Dinge. Und wir sind ja jetzt auch in ganz eng im Austausch mit wir dir. Wir sind
1: im Kontakt, da kann man echt Gänsehaut kriegen, Total. irgendwie, weil da stimmt ja alles, die Zeit stimmt, irgendwie, das aus dem Ruhrgebiet kommt, ja. äh, ähm, und natürlich hat sie ihn vor allem auf dem Foto erkannt, das heißt, wir genau. wissen nicht, ob es jetzt hundertprozentig oder eine Verwechslung ist, aber es sind so viele Faktoren, wir bleiben da aber auf jeden Fall dran und werden auf jeden Fall berichten, wenn sich, ja, wenn sich daraus noch etwas Konkretes ergibt.
0: Wir sind da natürlich auch eng im Austausch mit Nick's Schwester Jessica und Nick Vielleicht hörst du uns ja sogar mhm. durch irgendeinen Zufall. Da möchte ich dir gern sagen, es gibt Menschen, die dich sehr, sehr vermissen, die sich unheimlich freuen würden, wenn du dich meldest. Egal unter welchen Umständen, hab einfach den Mut und melde dich bei deiner Familie.
1: Mhm. Julia, bei unserem heutigen Fall ist sich ja eine Mutter ganz sicher, dass ihr Kind lebt, mhm. obwohl es dafür gar keine Beweise gibt. Und da habe ich mich im Vorfeld gefragt, glaubst du daran, dass eine Mutter oder auch ein Partner spürt ja. über Distanz, dass ein geliebter Mensch noch lebt?
0: Naja, du weißt ja, dass ich sehr überzeugt bin von Intuition als, als Sinn, hm. aber ähm, ich weiß auch oder glaube, dass Ängste und vor allem auch Sehnsüchte die Intuition, also diesen Sinn überlagern können. Und deswegen, finde ich, ist es ganz oft sehr schwierig, das einzuordnen.
1: Aber es gibt Fälle, wo sich im Nachhinein herausstellt, dass es wahr ist. Und in dem Fall, über den wir heute sprechen, ist es, muss man vorab sagen, so, dass es auch große Diskussionen in der Redaktion gegeben hat. Ja. Wir haben die eine Hälfte, die ganz sicher ist, ja. da ist was dran, ja. der lebt. Und es gibt die anderen, die sagen, nein, das kann man alles anders erklären. Ja. Macht euch selber ein Bild.
0: Ja. Aber auf jeden Fall muss man sagen, dass dieser Fall uns schon sehr lange beschäftigt, mhm. dass ihn keiner in der Redaktion loslässt und schon das spricht dafür, dass wir da noch dran bleiben. Mhm. Also wir spüren alle, irgendwas ist da und deswegen wollen wir den heute erzählen.
1: Heute geht es also um eine lebenslange Suche und um die Frage, ist mein Kind wirklich tot? Ein mysteriöser Fall, der Fall von Dagmar.
0: Es ist Dienstag, der 1. August 1978. Dagmar blickt auf die weiße Tür vor sich und atmet tief durch. Sie zögert. Dabei könnte hinter dieser Tür die Antwort auf all ihre Fragen liegen. Dagmar blickt nach links, den Flur hinunter. Niemand zu sehen. Auch rechts kein Mensch. Der Puls der 23-jährigen Krankenschwester schlägt schneller und schneller. Es ist kurz nach zwölf. Die gesamte Frühschicht ist gerade in der Mittagspause. Die Zeit ist perfekt. Es wird niemand merken, sagt Dagmar leise zu sich selbst. Ich gehe einfach rein, suche die Akte und fertig. Versucht sie sich selbst gut zuzureden. Noch einmal atmet Dagmar tief durch. Dann setzt sie mit ausgestreckter Hand an, die Klinke der Tür zu drücken. Doch plötzlich hallt eine schrille Frauenstimme durch den Flur. »Dagmar, Liebes, du bist ja noch hier.« Dagmar zuckt erschrocken zusammen. Aus Richtung des Eingangs kommt eine Kollegin auf sie zu, wild winkend. Sie lächelt. Dagmar lächelt gequält zurück. »Wie geht es dir? Du warst lange weg«, sagt die Frau, die kurz vor Dagmar zum Stehen kommt und dabei wiederholt, »Wie geht's dir?« Dagmar sagt keinen Ton und lächelt weiter. Aber in Wirklichkeit geht es ihr schrecklich. Vor neun Monaten kam ihr Sohn zur Welt. Was der schönste Tag ihres Lebens werden sollte, wurde zu einem Albtraum. Das Baby verstarb direkt nach der Geburt. Für Dagmar brach eine Welt zusammen. Sie hat danach lange gebraucht, wieder einen halbwegs klaren Gedanken fassen zu können. Heute ist ihr erster Arbeitstag als Krankenschwester nach dem Tod ihres Kindes. Gerade ist sie zu ihrem Dienst im Landambulatorium erschienen, etwas früher als sonst, denn sie hat einen Plan. Die Kollegin drückt Dagmar an sich. Lass uns später in Ruhe sprechen, wir sehen uns gleich im Pausenraum, sagt sie, lässt los und geht weiter den Flur hinunter. Dagmar bleibt wie angewurzelt stehen und schaut ihrer Kollegin hinterher, bis die um die nächste Ecke verschwindet. Dagmar blickt wieder auf die weiße Tür vor sich. Hinter dieser Tür liegen die Akten aller Patienten. Auch ihre eigene Akte. Denn... Dagmas Frauenärztin ist in dieser Klinik ansässig. Hinter der Tür muss darum auch der Bericht über den Tod ihres Sohnes zu finden sein. Dagmar möchte ihn sehen, denn es quält sie ein unaussprechlicher Gedanke. Sie ist sich sicher. Mein Baby ist nicht tot. Mein Baby lebt. Dagmar blickt nach links, blickt nach rechts, öffnet beherzt die Tür und geht hinein. Was sie an diesem 1. August 1978 in dem Zimmer hinter der Tür finden wird, wird alles ins Wanken bringen und zu einer lebenslangen Suche werden. Der Suche nach der Wahrheit und der Suche nach dem eigenen Kind.
1: Dagmar ist heute 68 Jahre alt und lebt in Storku. Seit 46 Jahren ist sie sich sicher, mein Sohn lebt. Warum, das hat sie uns erzählt.
2: Ich, wenn ich an ihn denke, sehe ich ihn immer nur als erwachsenen Menschen. Manchmal denke ich, dass er gar nicht weit weg ist. Ich bin mir ganz sicher, dass er noch lebt. Ich spüre das irgendwo. Ich bin auch deswegen die ganzen Jahre gar nicht auf den Friedhof gegangen, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, dass, ich dort irgendwo, dass er dort ist.
0: 1977 ist Dagmar 22 Jahre alt und lebt in der DDR in der Nähe von Zwickau, als sie ihren Freund Bernhard kennenlernt. Die beiden verlieben sich, als Dagmar mit ihrer Freundin Urlaub im 300 Kilometer entfernten Storkow macht. Alles geht sehr, sehr schnell. Nur wenige Wochen, nachdem beide zusammenkommen, wird Dagmar schwanger. Dagmar und Bernhard beschließen direkt im März 1977 zu heiraten. Nach der Hochzeit zieht Dagmar nach Storkow und das Paar baut sich ein gemeinsames Leben auf.
1: Dagmar arbeitet im Landambulatorium als Krankenschwester. Im September 1977 geht sie in den Mutterschutz und nutzt die Zeit, um mit ihrem Mann die ersten Babysachen zu besorgen.
0: Die Schwangerschaft verläuft gut und zunächst ohne Komplikationen. Doch am Sonntag, den 23. Oktober 1977, hat Dagmar plötzlich einen Blasensprung. Sofort macht sie sich auf den Weg ins 30 Kilometer entfernte Krankenhaus nach Königswusterhausen. An die Untersuchung dort
2: erinnert sich Dagmar genau. Der Arzt untersuchte mich da und sagte, das Kind ist noch klein es wäre besser für mich, ich würde nach Frankfurt gehen. Dort gibt es eine Frühgeburtenstation. Dort könnte ich entbinden. Und da wäre dieser Transport des Kindes nicht so weit. Und äh, es wäre besser für Mutter und Kind. Ich habe das auch eingesehen und wurde dann auch den nächsten Tag nach Frankfurt verlegt.
1: Kurze Erklärung, gemeint ist natürlich Frankfurt an der Oder. Von dem ersten Krankenhaus in Königswusterhausen liegt Frankfurt nur ungefähr 70 Kilometer entfernt. Wenn Dagmar gewusst hätte, was noch passieren soll in dem zweiten Krankenhaus, hätte sie sich sicherlich überlegt, ob sie dorthin gefahren wäre. Aber bisher ist ja noch nichts Ungewöhnliches passiert.
0: Nein, überhaupt nicht. Und wenn es ja erstmal heißt, dass das das Beste für Mutter und Kind hm. ist, dann widersetzt man sich da
1: natürlich nee. nicht. Ne? Bernhard bringt seine Frau noch am selben Tag ins Bezirkskrankenhaus nach Frankfurt. Hier soll Dagmas Kind zur Welt kommen.
0: Ein Arzt aus der Gynäkologie hat Dienst und betritt als erstes Dagmas Zimmer, nachdem sie aufgenommen wurde. Sie
2: erinnert sich an seine Worte. Und er sagte, ach das Kind ist gar nicht mehr so klein, sie kriegen jetzt zwei Spritzen und morgen früh können sie ihr Kind kriegen. Da habe ich mich schon gefreut, Es war ja auch ein Wunschkind.
0: Der nächste Morgen bricht an. Es ist Montag, der 25. Oktober 1977. Dagmar liegt auf der Entbindungsstation und ist bereits wach, als die Chefvisite beginnt. Sie ist in dem Glauben, in wenigen Stunden ihr Kind in den Armen halten zu können. Der zuständige Chefarzt kommt herein und beginnt mit der Untersuchung. Er stellt sofort eine Steißlage fest. Das bedeutet, das Kind hat sich während der Schwangerschaft gedreht. Doch das ist nicht das Einzige, was der Arzt während der Untersuchung bemerkt. Der Mediziner macht eine weitere Untersuchung und erschreckt.
2: Der Chef von der Entbindung sagte dann, nein, um Gottes Willen, Sie können Ihr ja Kind noch nicht kriegen, das ist noch zu klein, das muss gehalten werden. Und ich bekam dann wehenhemmende Mittel und so wurde die Geburt eben noch verzögert.
1: Hm. Das aber auch in so einer Situation ist man ja eh schon super angespannt ja. äh, mit Sicherheit und dann kriegt man zwei Diagnosen. Die ersten Ärzte sagen, alles ist in Ordnung, mhm. kein Problem. Ach, das ist ja gar nicht so klein. Und der zweite Arzt stellt gleich zwei Probleme fest. Mhm. Einmal Steißlage und dann soll es doch noch etwas zu klein sein. Ja. Ist
0: auf jeden Fall sehr verunsichernd ja. ne? und man macht sich da sicher sehr viele Gedanken ähm, aber natürlich, das würde ich genauso machen, vertraut man dann ja dem Chefarzt. hast ja auch gar keine andere Wahl. Ne?
1: Ja, bleibt einem ja sowieso nichts über. Man ist ja kein Mediziner. Heutzutage Absolut. würde man noch Google fragen, Dr. Google. Genau. Äh, und da ist man ja eh kurz vor Tod. Oh, ich, bin auch, ich bin auch so ein Mensch, der das Ehrlich? immer macht. Äh, sollte man immer lassen.
0: Also ähm, man soll ja nicht so verallgemeinern, aber das ist schon ein bisschen geschlechterspezifisch. Ne? Ja, also wenn mein du, Mann 37,8 hat, dann fängt er an zu googeln und dann denkt er auch, das letzte Stündlein hätte ihm geschlagen. Ich finde schon... Meinst du, das ist eine Männersache? Ja, seid ihr da, da Jungs da stehen aber auch so erschreckende
1: Sachen und das immer, der ja. erste Treffer ist ja gleich ganz ja, schlimme Krankheiten. aber
0: also ich bin da vorsichtig mit vorallgemein. Man sollte Namen. sich
1: auf die Ärzte verlassen und hier ist es jetzt so.
0: Meine statistische Untersuchung besagt, dass Jungs da ganz schwierig sind.
1: <lacht> das lassen wir mal so stehen und gehört auch nicht. Mhm. Hier.
0: Dagmar muss jedenfalls natürlich dem Urteil des Chefarztes vertrauen und sie stellt auch keine weiteren Fragen. Ich finde auch ganz wichtig, von Anfang an in der Geschichte zu betonen, wir befinden uns in der DDR. Hm. Also abgesehen davon, dass das sowieso ein Halbgott ja. in Weiß ist, so ein hm. Chefarzt, ich finde das auch immer auch im sehr besten, beeindruckend, ne? ähm, kommt das noch hinzu bei der ganzen Geschichte. Er verschreibt ihr wehenhemmende Tabletten und sie muss den gesamten Tag im Bett verbringen. Aber langsam macht sie sich mehr und mehr Sorgen. Auch ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich. Sie leidet unter hohem Blutdruck und liegt zitternd in ihrem Krankenbett.
1: Die Tage vergehen nur langsam. Am Montag, dem 7. November 1977, setzen plötzlich starke Wehen ein. Dagmar wird sofort in den Kreissaal gebracht. Doch es passiert zunächst nichts. Sie verbringt dort die ganze Nacht.
0: Am Morgen des 8. November kommt der Chefarzt in den Kreissaal und untersucht die werdende Mutter. Gegen 8.30 Uhr wird der Kaiserschnitt eingeleitet. Dagmar bekommt eine Narkose. Doch sie kann ihre Umgebung für eine gewisse Zeit
2: trotzdem noch wahrnehmen. Äh, man hat damals nicht so richtig eine Vollnarkose gekriegt. Ich war noch so, ich habe keine Schmerzen gehabt, aber so im, im Halb. Schlaf und hab's nur gesehen, wie sie eben so aus meinem Bauch rausgenommen haben. Und dann hörte ich nur, wie der Arzt sagt, jetzt und dann war ich eben ganz weg.
1: Dagmar bringt am 8. November 1977 um 9 Uhr einen kleinen Jungen per Kaiserschnitt zur Welt. Sie gibt ihn dem Namen Maurice.
0: Dagmar wird nach dem Eingriff in ein steriles Zimmer verlegt. Sie ist noch nicht bei Bewusstsein. Gegen 11 Uhr erwacht sie und ist sichtlich erschöpft. Doch sie ist voller Hoffnung, gleich ihr Neugeborenes in den Arm zu halten. Es klopft an der Tür. Eine Krankenschwester kommt herein. Dagmar erinnert sich an die erste Nachricht, die sie nach der Geburt bekommt.
2: Ja, als ich dann aus der Narkose erwachte, hieß es ja, es ist ein kleiner Junge, ist gesund. Hatte etwas Sauerstoffmangel, da die Nabelschnur vorgefallen war. Und er wog nicht ganz fünf Pfund. Und deswegen ist er auf die Frühgeburtsstation gekommen.
1: Das Kind ist gesund, auch das ist eine wichtige Aussage mhm. für später. Aber ganz kurz, ich habe ja auch immer Probleme mit diesen Pfundangaben. 5 mhm. ne? Pfund, ich musste es tatsächlich in der Suchmaschine meines Vertrauens nachgoogeln. Oh mein Gott. Es sind 2300 Gramm, was das Kind gewogen hat.
0: Ja, die meisten Frühchen wiegen weniger als 2500 Gramm und das war auch bei Maurice der Fall. Aber er kam in der 38. Schwangerschaftswoche auf die Welt und ist somit eigentlich ja gar kein Frühchen mehr. Der Grund für die Frühchenstation sei ja laut Aussage der Klinik das Gewicht des Jungen.
1: Ich kenne mich da überhaupt nicht so aus. Ähm aber so richtig beunruhigend klingt das jetzt nicht, sondern alles im normalen Rahmen. Äh, wie stehen hier die Überlebenschancen?
0: Genau, es ist nicht wirklich beunruhigend. Mhm. Also ich habe recherchiert, die Überlebenschancen liegen heute schon hier zwischen 98 und 100 Prozent, so wie nach der 36. Schwangerschaftswoche auch. Das war wohl auch damals schon kein großes Problem mehr. Man sagt, dass alle Organe so weit entwickelt sind, dass sie die lebenswichtigen Funktionen leisten können. Es ist also in den allermeisten Fällen unproblematisch, vor allem weil das Baby dann bereits völlig selbstständig atmet. Mhm. Außerdem gehe ich ja davon aus, dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn die Klinik eine Frühgeburtenstation hat und dementsprechend auf irgendwelche Komplikationen ja sehr gut vorbereitet
1: ist. Mhm. Dieser ganze Fall besteht ja aus ganz vielen kleinen Puzzlestücken, die Richtig. wir hier nach und nach zusammensetzen. Mhm. Deswegen betonen wir auch diese Stelle gerade so, weil auch das, diese eigentlich hohe Überlebenschance, ist ja ein ganz wesentliches Puzzleteil äh, für das Gesamtbild, was wir hier zusammenbauen. Ja. Die Frühgeburtenstation befindet sich nicht direkt im Krankenhaus, sondern unweit davon in einem anderen Gebäude. Dahin kommt Maurice.
0: Dagmar wartet sehnsüchtig darauf, ihren Sohn endlich in den Armen halten zu dürfen. Sie wartet und wartet, doch vergeblich. Der Abend bricht an. Sie wird mit ihrer Ungewissheit alleingelassen und schläft mit sehr gemischten Gefühlen ein. Dass der schlimmste Tag ihres Lebens kommen wird, das ahnt sie nicht.
1: Nach einer unruhigen Nacht liegt Dagmar am nächsten Morgen voller Gedanken im Bett und starrt an die Decke. Es ist Mittwoch, der 9. November. Wie jeden Morgen rechnet Dagmar auch an diesem Morgen mit einer Frühvisite. Doch es überkommt sie ein komisches Gefühl.
2: Ich lag ja nun schon eine Weile dort und kannte den Ablauf. Und wusste auch, dass in diese Kaiserschnittzimmer immer zuerst gegangen wird. Und bemerkte schon, dass an meinem Zimmer die Ärzte vorbeiliefen. Irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl dabei. Und erst nach einer ganzen Weile, nachdem die Station eben die Visite dann beendet hatte, kamen die Ärzte rein. Es waren mehrere. Er machten ganz lange Gesichter sehr ernst und sagten mir, dass mein Sohn am Morgen des 9. verstorben sei.
0: Ja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Nee. Da ist man eigentlich wow. sprachlos. Du trägst dieses Baby in dir, du trägst es aus. Ich bin ja selber Mama, ich weiß, wie das Gefühl ist und sich das vor zu stellen ist allein der Gedanke. Ich kann da gar nichts zu sagen, eigentlich, hm. weil es so schlimm ist.
1: Dagmar steht unter Schock. Unfähig zu reden und zu realisieren, was sie gerade erfahren hat, schreit sie und bricht in Tränen aus.
2: Später hat mir der Arzt dann gesagt, Maurice sei an einer Hirnblutung verstorben. Aber es wäre ja nicht so schlimm. Ich bin noch jung und kann ja noch mehr Kinder kriegen.
1: Puh, das klingt hart und gefühllos.
2: Ja, ich finde
0: auch diesen Satz, ähm, das ist ja eigentlich so ein Standardspruch aus der Zeit. Naja, sie sind ja noch jung, ich glaube, sagen immer noch Leute. Äh, als, als dürfte man dann eigentlich nicht trauern, weil man ja biologisch gesehen noch Möglichkeiten mhm. hätte. Was hat es mit der Tatsache zu tun, dass dir das gerade wieder fährt und dass das dem Kind widerfahren ist? Mhm. Völlig unpassend. Mhm.
1: Ich frage mich aber an der Stelle, wo war denn Dagmas Mann? Ich meine, jetzt sind wir schon ein Jahr weiter, irgendwie einen mhm. Tag nach der Geburt. Warum ist er nicht da? Also es war ja wirklich eine andere
0: Zeit. Das waren die 70er Jahre. Sowohl im Westen als auch im Osten war das da noch alles anders. Es gab... Strikte Besuchszeiten auf der Geburtenstation und Besuch in dem Krankenhaus von Dagmar war da nur mittwochs und sonntags erlaubt. Mhm. Dagmar weiß, heute ist Mittwoch. Bernhard sollte also jetzt am zweiten Tag kommen. Doch dazu kommt es nicht. Mhm. Denn Dagmar wird mitgeteilt, dass Bernhard sie nicht besuchen dürfe, dass sie ja in einem sterilen Zimmer liegt. Also der Verlust ihres Kindes und auch die Umstände sind eine riesige psychische Belastung. Dagmar wird in ein Loch gerissen. Und hinzu kommt, sie darf ihr verstorbenes Baby nicht sehen.
2: Ich weiß nur noch, dass ich geschrien habe, habe dann Fieber gekriegt wie verrückt, habe dann Infusion an beiden Armen gehabt, habe dann auch eine Sitzfache gekriegt. Ja, und da ich dann so hohes Fieber gekriegt habe, äh, haben sie dann eine Ausnahme gemacht und haben ihn dann doch reingelassen.
1: Aber nochmal kurz zu dem Fakt, hm. dass sie das Baby nicht sehen durfte. Da wird man ja schon misstrauisch. Ich finde das ja eigentlich selbstverständlich, dass man sich verabschieden möchte und das noch sehen möchte.
0: Absolut. Also natürlich stolpert man da erstmal total drüber. Ähm, das kann was bedeuten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das früher tatsächlich nicht überall üblich war, wenn ein Säuglingstod vorlag. Ähm, man wollte das wohl den Müttern dann nicht noch schwerer machen. Und man hat dann wohl gedacht, dass die Trauer dann leicht überwunden wird, was aber nach heutiger Ansicht äh, völlig blödsinnig ist und überholt. Und ich glaube, auch damals wurde das auch mal so, mal so gehandhabt. In Dagmas Fall wurde es ihr jedenfalls verweigert.
1: Und sachlich, sie hat darum gebeten und sie durfte nicht, das kann man an der Stelle einfach mal so festhalten, ja. weil das ja auch so entscheidend ist. Während Dagmar verzweifelt auf ihrem Zimmer liegt, wird Bernhard kurz vorher auf dem Flur abgefangen. Dann erhält auch er die schockierende Nachricht. Aufgelöst und fassungslos erreicht er das Zimmer seiner Frau.
0: Eine Krankenschwester betritt den Raum und bietet im Namen der Kinderklinik an, sich um die anstehenden Formalitäten zu kümmern, vor allem aber die Bestattung ihres verstorbenen Kindes in die Wege zu leiten. Die Situation ist schwer genug. Dagmar und Bernhard können keinen klaren Gedanken fassen. Daher nehmen sie das Angebot dankend an.
2: Und mein Mann verfügte, dass Maurice kein Grab bekommen soll. Er soll anonym beerdigt werden. Er wollte nicht, dass ich ständig auf dem Friedhof bin und wollte, dass er eben auf die grüne Wiese kommt und dass man keinen festen Grabplatz hat, wo man hingehen kann. Ich war auch gar nicht fähig, irgendwas zu entscheiden. Aber er hat es so entschieden, dass ich eben nicht auf dem Friedhof sitze und weine.
1: Mal ganz kurz an dieser Stelle bis hierhin. Ja. Ist es ist ja einfach nur der tragische Fall eines verstorbenen Babys nach der Geburt. Mhm. Da ist ja bisher nichts Ungewöhnliches, muss man ganz klar sagen. Aber das wird sich schon sehr bald ändern, denn es gibt einige Ungereimtheiten.
0: Nach ein paar Tagen wird Dagmar zurück in ihr altes Zimmer verlegt. Aufgrund des Gesundheitszustands bleibt sie hier weitere zwei Wochen unter Beobachtung und kann verfolgen, was in den nächsten Tagen geschieht. Ihr Schicksal ist zwar sicher kein Einzelfall, doch versterben Neugeborene zum Glück doch eher selten. Aber nur wenige Tage nach dem Tod ihres Kindes passiert etwas, das sie stutzig werden lässt.
2: Nach ein paar Tagen wurde noch eine Frau bei uns ganz kurz reingeschoben und der Kind war wohl auch gestorben war auch ein kleiner Junge, aber sie lag nur ein paar Stunden mit im Zimmer, war auch die ganze Zeit zur Wand gedreht und wurde dann auch wieder rausgefahren. Aber da fiel mir auch schon, so ging mir schon durch den Kopf, die Sterblichkeitsrate zu DDR-Zeiten war ja ganz gering, hieß es immer. Und in der Zeit, wo ich dort lag, sterben zwei Babys. Hat mir auch schon zu denken gegeben. Und auch noch zwei Jungs, wo es kaum Jungs gab, dieses 77er-Jahr.
1: Aber auch das ist noch kein Indiz, das ist eher ein Gefühl, ja. was Dagmar da so langsam beschleicht, ob das alles stimmt, was man ihr da gesagt hat. Am Mittwoch, den 23. November 1977, wird Dagmar entlassen. Bernhard wartet bereits auf sie. Er empfängt sie mit einer innigen, tröstenden Umarmung. Sie packt ihre Tasche, verlässt das Zimmer und geht den Flur entlang in Richtung Anmeldung. Dort angekommen, bittet sie um ihren Sozialversicherungsausweis, damals unter dem grünen SV-Buch bekannt. Die Krankenschwester, die Dagmar gegenübersteht, dokumentiert ihren Aufenthalt, entlässt sie nun auch mit den Papieren und überreicht ihr das grüne Buch. Dagmar will gerade gehen, als die Krankenschwester noch etwas wissen will.
2: Und da fragte mich die Schwester da, ob ich mein Kind mit nach Hause nehme oder ob es noch da bleiben muss. Fand ich auch ganz schlimm, dass dass man mit sowas auch noch konfrontiert wird.
1: Hm. Sie wird gefragt, ob sie ihr Kind mitnehmen will. Wir wissen ja schon, was für Hinweise noch kommen. Hat sie sich da verraten oder einfach nur vertan, die Krankenschwester?
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Das muss an der Stelle nichts bedeuten, aber es kann etwas bedeuten. Hm. Also eigentlich würde man ja davon ausgehen, das ist ein spezialisiertes Krankenhaus mit einer Frühchenstation etc., dass das natürlich beim sogenannten Auschecken irgendwo vermerkt ist. Hm. Ganz normaler Vorgang. Wenn wir den Faden, der sich ja hier spinnt, mhm. weiterspinnen, könnte man sagen, vielleicht lebt das Kind und die Krankenschwester wusste davon und hat aber diese Information versehentlich an Dagmar weitergetragen, während alle anderen Verantwortlichen es geheim halten. Das mhm. wäre ja die Konsequenz.
1: Das ist noch ein sehr dünner Faden, den wir hier spinnen, aber ja. er wird langsam dicker. Wenn das Kind noch leben würde, wäre es noch da, es wäre nirgendwo anders hingekommen. Und tatsächlich, jetzt mal nur ganz weit gedacht, sehr mhm. theoretisch, da gäbe es jemand, der das eingeleitet hat, dann würde man ja nicht das ganze Krankenhauspersonal benachrichtigen darüber, dass da irgendetwas mhm. nicht richtig läuft. Also es wäre im Bereich des Möglichen. Aber ganz fair muss man auch sagen, das erste Gefühl ist, dass es eher eine Unachtsamkeit der Krankenschwester ja. ist. Ist jetzt noch kein Hinweis an um ein dünnes Schnürchen für den Faden.
0: Dagmar ist auf jeden Fall auf dem Weg nach Hause. Nach einer 45-minütigen Autofahrt kommen Dagmar und Bernhard hier an. Aus Rücksicht hat Bernhard bereits alle vorab besorgten Babysachen weggeräumt. Niemand spricht mit Dagmar über ihren verlorenen Sohn. Niemand aus ihrem Umfeld möchte Dagmar in ein tiefes Loch reißen. Stattdessen frisst Dagmar den Kummer in sich rein. Sie hat das Gefühl, man
2: versucht, ihr Leid zu überspielen. Als ich nach Hause kam, war auch alles weggeräumt. Ja, alles war alles weg. Also ich kam nach Hause, als wenn ich gar nicht von einer Entbindung komme. Es war so gar kein Thema. Es kam mir vor, als wenn ich gar kein Kind gekriegt hätte. Hm.
1: Niemand spricht mit Dagmar über das Geschehene. Dazu muss sie immer wieder über die Ungereimtheit nachdenken. Alles Zufälle?
0: Im August 1978 fängt Dagmar wieder mit der Arbeit an und nimmt ihren Beruf als Krankenschwester im Landambulatorium wieder auf. Und hier beschließt sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Als Mitarbeiterin hat sie Zugang zu den Patientenakten. Da sie hier selbst Patientin in der schwangeren Beratung gewesen ist, weiß sie, dass ihre Frauenärztin einen Brief vom behandelnden Arzt aus Frankfurt bekommen haben muss. Das bedeutet, die Unterlagen über den Tod ihres Babys sind hier in ihrer Klinik. Dagmar will sie einsehen. In ihrer Mittagspause wartet Dagmar einen ruhigen Moment ab und verschafft sich heimlich Einsicht in ihre persönlichen Unterlagen. Sie findet ihren Namen und holt die Akte hervor. In diesem Moment ist sie wie erstarrt.
2: Und da bemerkte ich, dass dort äh, das Sterbedatum nicht mit meiner Sterbeurkunde übereinstimmt. In diesem Krankenhausbericht stand als Sterbetag der 10.11.77 und meine Sterbeurkunde Bescheinigt
1: den 9.11.77. Da ist also die erste Ungereimtheit schwarz auf weiß. Dagmar hatte am Tag nach der Geburt, am 9. November, die Nachricht erhalten, dass ihr Sohn gestorben ist. Und jetzt steht in dieser Akte der 10.
0: Ja, das kann natürlich ein einfacher Fehler sein. Aber wir befinden uns in der DDR in einem hochbürokratischen Grundsystem und dazu noch in einem Krankenhaus. Man stolpert darüber. Hm. Das ist etwas, worüber man wirklich stolpert. Man könnte jetzt vermuten, als sei da nachträglich was eingetragen worden.
1: Will, was meinst du?
0: Also solche Dokumente werden ja eigentlich oft am gleichen Tag erstellt. Und die Frage ist, wurde hier im Nachhinein etwas geändert? Ganz klar, wir wissen es nicht, nee. es ist nur erstmal seltsam.
1: Aber Dagmar ist ja auch selber vom Fach, wenn man so will. Sie mhm. ist Krankenschwester, sie hat selber mit solchen Papieren zu tun äh, und deswegen stolpert sie auch so sehr darüber, weil sie weiß, das ist ein, ja, Sterbedaten und so, das sind Dokumente, da wird sehr pfleglich mit umgegangen, das wird sehr genau kontrolliert. Das kennt sie aus ihrer Arbeit als Krankenschwester. Deswegen weiß sie, dass solche Fehler eigentlich nie passieren oder sehr, sehr selten passieren und deswegen ist es so seltsam für sie. Für sie ist der Fehler unerklärlich. Noch immer hält Dagmar ihre Akte in den Händen. Viele Einträge kann sie aber nicht entziffern, da es sich um Fremdworte handelt. Aber einiges versteht sie.
2: Das waren mehrere Diagnosen, die dort geschrieben standen als Sterbeursache. Die konnte ich aber leider nicht lesen, weil es ja Fachbegriffe waren. Ich hängte meine Akte wieder ein, ging daraufhin zu unserer Fürsorgerin und wollte von ihr wissen, an was Maurice verstorben sei. Und sie antwortete mir, ich möge froh sein, dass er gestorben ist. Er hatte alle Organe spiegelverkehrt angeordnet.
0: Maurice soll also seitenverkehrt angeordnete Organe gehabt haben. Und das soll zum Tod geführt haben. Dagmar ist diese Information völlig neu. Nach der Geburt sagte der Arzt ihr doch, Maurice sei an Gehirnbluten verstorben. Sie ist sprachlos, Warum bekommt sie ständig andere Diagnosen und unterschiedliche Erklärungen für den Tod ihres Sohnes?
1: Und speziell die jetzt angeführte Erklärung für den Tod, die vertauschten Organe, lassen sie endgültig annehmen, irgendetwas stimmt hier nicht. Denn Dagmar kennt diese Diagnose. Ihr eigener Bruder ist 1964 mit einer sogenannten Heterotaxie auf die Welt gekommen und er lebt ohne Einschränkungen. Die Tatsache, dass die Organe anders liegen, klingt dramatisch, ist aber keine Todesursache.
0: Im Schnitt lebt etwa jeder 15.000. Mensch mit solch einer Anomalie. Das hat uns auch Professor Dr. Michael Hübler in einem Interview bestätigt, das wir im Rahmen von Bitte melde dich geführt haben. Er war zu der Zeit stellvertretender Klinikdirektor der Herzchirurgie im Deutschen Herzzentrum in Berlin. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten und wir haben über den Fall Maurice gesprochen und auch über seine Einschätzung dazu, ob die beiden bisher bekannten Todesursachen, also die Hirnblutung und die spiegelverkehrte Anordnung der Organe, in irgendeiner Verbindung zueinander stehen könnten. Professor Dr. Hübler hat uns folgende Antwort gegeben.
1: Also ich äh, sehe überhaupt keinen Zusammenhang oder es existiert kein Zusammenhang zwischen diesen beiden Diagnosen. Also spiegelverkehrte Anordnung von Organen ist extrem selten eine Todesursache und nahezu ausgeschlossen im neugeborenen Alter. Man hat in der Regel eine normale Lebenserwartung. Ja, spiegelverkehrte Anordnung der Organe scheint also keine Todesursache zu sein. Aber vielleicht hat man das damals auch einfach nicht gewusst.
0: Aber das erklärt ja trotzdem nicht, warum zwei voneinander unabhängige Diagnosen benannt werden. Und wenn wir uns dann auch an das falsche Datum erinnern, dann ist es ja jetzt nicht mehr der einzige Punkt, der ungewöhnlich ist. Hm. Jetzt sind es mehrere Punkte. Äh,
1: und es bleibt ja nicht bei diesen Ungereimtheiten, es geht ja immer weiter. Vorher aber mal ganz kurz was anderes. Ja. Jetzt eiern wir ja rum und es geht darum ja. irgendwie, äh, äh, ja, dass der könnte noch leben. Dann braucht es ja Motiv. Ja. Irgendjemand muss ja aktiv das Kind weggenommen haben. Mhm. Und da kommt einem sofort, wenn es um DDR geht, der Begriff Zwangsadoption in den Kopf.
0: Genau. Fälle von Zwangsadoption haben wir schon öfters behandelt bei Bitte melde dich. Das ist aber etwas anderes. Mhm. Zwangsadoption hat bedeutet, die Kinder sollten im Sinne des Sozialismus erzogen werden. Also war zum Beispiel jemand republikflüchtig oder nicht systemtreu oder inhaftiert oder ähnliches, dann drohte die Zwangsadoption der Kinder. Weißt du, das sind hm. die Fälle, jemand hat sich oft gegen den Staat geäußert, will äh, das Kind von der Kinderkrippe abholen ja. und das Kind ist weg. Hm. Das ist eine Zwangsadoption. Zwangsadoptionen waren ein politisches Instrument und da haben wir auch bei Bitte melde tatsächlich schon
1: einige Fälle gelöst. Und auch zusammengeführt. Und bei Dagmar, gab es da sowas in die Richtung? Da
0: ist überhaupt nichts bekannt. Es hm. kann natürlich sein, dass jemand aus ihrer Familie der Stasi auf, aufgefallen mhm. ist, dass Bernhard sich nicht konform benommen hat, irgendwas, was Dagmar nicht wusste, dass Dagmar irgendwas gemacht hat, was irgendjemand bei der Stasi nicht gepasst hat. Mhm. Davon wissen wir nichts. Aber sie mhm. war jetzt nicht Aktivistin oder, mhm. oder hatte eine Flucht geplant oder so.
1: Aber was man ganz losgelöst von dem Fall sagen muss, solche Fälle, in denen einer Mutter das Kind direkt nach der Geburt weggenommen wurde, die gab es und die gab es auch nachweislich. Ja. Es gab Fälle, die dann auch später aufgerollt wurden, tatsächlich auch solche, wo die Mütter gar nicht gezweifelt haben, dass das Kind tatsächlich gestorben ist und die wurden überrascht. Also das ist vorgekommen.
0: Der sogenannte vorgetäuschte Säuglingstod, das ist ein ganz schwieriges und komplexes Thema in der DDR, weil das natürlich logischerweise kaum nachzuweisen ist. Mhm. Gerüchte gab es da immer wieder, wirkliche Beweise ganz oft nicht, weil dann, das hast du auch schon oft gesehen bei uns, ne? die Unterlagen sind verschwunden oder so geschwärzt, dass du nichts mehr lesen kannst, Gräber sind aufgelöst, existieren auf einmal nicht mehr. Es gibt wirklich nur selten Indizien, aber klar und verifiziert ist, es gibt Fälle von angeblichen Säuglingstodesfällen in der DDR, in denen das Kind in Wirklichkeit gelebt hat.
1: Das Problem der Nachweisbarkeit ist genau das Problem. Man kann es nie mit Gewissheit sagen, aber im Fall Dagmar hört es ja nicht auf. Es gibt noch weitere Ungereimtheiten und es gibt auch Hinweise darauf, irgendwie, dass andere Menschen beteiligt waren. Aber dazu kommen wir gleich.
0: Dagmar erscheint am Folgetag zur Arbeit. Immer wieder läuft sie an den Patientenakten vorbei und sie nimmt sich vor, die Fachbegriffe abzuschreiben. Kopiergeräte gibt es nicht. Sie wartet den richtigen Moment ab, um nicht erwischt zu werden. In ihrer Pause nimmt sie sich Stift und Papier und geht unauffällig erneut zu den Patientenakten. Sie hält den Umschlag ihrer Akte in der Hand und sie erstarrt plötzlich.
2: Und als ich sie öffnete, war dieser Krankenhausbericht, dieser Arztbrief verschwunden. Ich habe ihn ja mit eigenen Augen gesehen, dann war er weg. Also es musste ihn ja jemand weggenommen haben.
1: So. Das ist genau der Punkt. Ich gebe zu, als wir das erste Mal über diese Geschichte gesprochen haben und ich all diese Punkte gehört habe, die wir bisher besprochen haben, da dachte ich, ja, das kann alles ja, eine Verkettung von irgendwelchen Zufällen sein. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, die Akte ist weg. Irgendjemand muss die weggenommen haben. Das kann ja kein Zufall mehr sein.
0: Das kann kein Zufall sein und das bedeutet, dass man nicht entdeckt werden wollte, man mhm. hat anscheinend mitbekommen, sie schnüffelt da, sie recherchiert und spätestens jetzt ist der Punkt, wo wir Beweise vernichten müssen.
1: Ja, es gibt da irgendeinen Dritten, der da jetzt irgendwie interveniert Ja. und äh, es gibt auch keine Erklärung, warum die Akte weg ist. Das war ein abgeschlossener Vorgang. Äh, das kann jetzt nicht beim Arzt gelegen haben irgendwo.
0: Nein. Es gab keinen aktuellen Anlass. Also der Zufall wäre wirklich völlig
1: absurd. Hm. Und sie ist auch nicht mehr aufgetaucht, die Akte. Wenn es jetzt noch ein paar Wochen später auf einmal wieder da gewesen wäre. Nein, diese Akte ist und bleibt verschwunden. Und das ist für mich jetzt so ein Beweis, da gibt es irgendwelche Dritten, die da jetzt interveniert haben. Dagmar hat das Gefühl, machtlos zu sein. Sie hat nicht die Kraft, die Ärzte oder andere offizielle Stellen mit ihrer Entdeckung zu konfrontieren. Und sie hat Angst vor der Stasi. Dagmar erinnert sich an ihr beengendes Gefühl.
2: Ich war damals 22 Jahre alt, schüchtern, diese ganzen DDR-Umstände. Ich habe mir da auch nicht getraut, nachzufragen. Man hat sich überhaupt nichts getraut. Man hat sich im Krankenhaus nichts getraut. Das war ja auch so, man, hat da, ja, man, man durfte nur auf den Flur gehen, wenn man die Erlaubnis bekommen hat. Man, man war ja eingeschüchtert und ich äh, weiß es nicht, man, da ich ja ganz tief innen geahnt habe, irgendwas stimmt nicht. Schon mit diesem falschen Sterbedatum, dann diese zwei Diagnosen, dann ist dieser Brief verschwunden. Für mich hat was nicht gestimmt und dann habe ich einfach Angst gehabt, wenn ich jetzt hier irgendwo frage, nachfrage, die bringen mich weg, die kommt mit dem Tod ihres Kindes nicht klar. Es gab ja solche Fälle, dass Leute einfach für unnormal erklärt wurden. Ich habe einfach Angst gehabt.
0: Für mich absolut nachvollziehbar, hören wir ja auch immer wieder, wenn wir Fälle betreuen, DDR-Fälle. Das hat das System Angst zu verbreiten und hm. stell keine Fragen, sonst wirst du ganz große Probleme bekommen. Hm. Der Gedanke, dass jemand den Brief bewusst entfernt hat, plagt Dagmar ununterbrochen. Sie schaut Tage und Wochen später immer wieder nach, doch die Akte bleibt leer.
1: Der Arztbrief bleibt für immer verschwunden. Die Zeit vergeht und das Leben geht weiter. Noch tief getroffen von dem Verlust ihres ersten Kindes, haben sie den Wunsch, eine eigene Familie zu gründen, aber nicht aufgegeben. Im Jahr 1980 wird Dagmar erneut schwanger und am 11.10.1980 kommt Tochter Janine zur Welt.
0: Ich habe Dagmar ja kennengelernt und ähm, viel mit ihr gesprochen und ich glaube, dass es natürlich ganz, ganz besonders wichtig war, dass sie dann diese Tochter bekommen hat. Hm. Dagmar baut ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Tochter auf. Dass sie einen älteren Bruder hat, daraus macht ihre Mutter kein Geheimnis. Maurice ist ein Teil ihres Lebens. Es ist ein sehr starkes Gefühl, das Dagmar auf ihre Tochter übertragen hat.
2: Und meine Tochter, die hat als kleines Kind schon das, das innere Gefühl gehabt, dass er nicht tot ist. Sie erzählte immer, dass wenn sie in der Schule gefragt wurde, ob sie Einzelkind ist oder Geschwister, dass sie immer auf die Seite der Geschwisterkinder gegangen ist.
1: Da sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Ne? Ja. Ähm, Dagmar und jetzt ihre Tochter spüren, sagen sie, dass Maurice lebt. Ob man das jetzt glaubt oder nicht. Ja. 1989 fällt die Mauer. West- und Ostdeutschland sind vereint. Die DDR ist Vergangenheit. Die Jahre vergehen. Janine ist mittlerweile eine erwachsene junge Frau. Sie hat immer ein offenes Ohr für ihre Mutter und möchte gerne selbst herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Im Jahr 2010 führen beide ein emotionales Gespräch mit dem Kapitel Maurice kann und möchte Dagmar nicht einfach abschließen. Ihre Tochter gibt Dagmar unheimlich viel Kraft und bringt den Stein wieder ins Rollen. Aber das soll die ganze Geschichte nur noch mysteriöser
2: machen. Und sie hat mich schon motiviert und äh, auch angeschoben. Mutti, nun mach doch was und ich helfe dir auch dabei. Und sie hat dann eben im Internet recherchiert und ist auf die zwangsadoptierte-kinder.de gestoßen. Und dort hat man äh, Tipps bekommen, was man überhaupt unternehmen kann, um, um zu forschen. Weil man, man weiß ja gar nicht richtig, wo man anfangen soll.
0: Dagmar nimmt all ihren Mut zusammen und ruft 2010 im Krankenhaus in Frankfurt an. Tochter Janine nimmt das Telefon in die Hand und wählt die Nummer. Dagmar sitzt daneben und ist ganz leise, um das Gespräch mitzuhören. Sie ist angespannt. Jemand ist in der Leitung.
2: Und äh, dort bekamen sie die Auskunft, dass natürlich nach 30 Jahren alle Akten vernichtet seien, bis auf dieses Aufenthaltsbuch. Dort wäre Maurice eingetragen, aber dort fehlt der Ausgang. Also da steht nicht, ob er entlassen wurde, ob er verstorben ist, ob er verlegt wurde. Das sei ungewöhnlich, dass das dort fehlt.
1: In dem Buch, in dem jeder Aufenthalt eines Patienten verzeichnet wird, ist Dagmar Sohn zwar eingetragen, aber mit offenem Ende. Also weder Tod noch Entlassung.
0: Es wird an der Stelle immer unwahrscheinlicher, dass das alles für sich Schlampereien sind.
1: Dagmar sucht als nächstes den Kontakt des Friedhofs in Frankfurt, auf dem Maurice angeblich verbrannt und bestattet wurde, heraus. Sie ruft den Leiter des Friedhofs an und bittet um eine Genehmigung in dem Friedhofsbuch aus dem Jahr 1977 nachzuschauen. Bereits am Folgetag machen sich Dagmar und Janine auf den Weg dorthin.
0: Der Friedhofsleiter, den ich auch persönlich kennengelernt habe, gewährt Ihnen Einsicht in die Bestattungsunterlagen aus dem Jahr 1977. Als die Sterbeliste vor Ihnen liegt, geht Dagmar von oben nach unten die Namen der Verstorbenen durch und findet ihren Sohn Maurice darauf. Jedoch macht der Friedhofsleiter sie darauf aufmerksam, dass Maurice laut Angaben gar nicht verbrannt wurde.
2: Ja, wir waren dann auf diesem Friedhof und äh, haben dort herausgefunden, dass Maurice 15 Jahre lang ein richtiges Grab gehabt haben soll. Obwohl mein Mann verfügt hat, dass Maurice eben verbrannt wird und äh, auf die grüne Wiese kommt, also anonym beerdigt wird. Und wir haben nichts davon gewusst.
1: Da steht es scheinbar schwarz auf weiß, Reihe 5, Grab 18. Maurice wurde den Unterlagen zufolge am 16. November 1977 in einem Kindergrab beigesetzt. Ein Grab, das allerdings nicht mehr existiert. Ein Grab, das wie viele andere Gräber nach 15 Jahren aufgelöst wurde. Und ein Grab, was mehr Fragen als Antworten liefert.
0: Mal von allem abgesehen, wie schrecklich für diese Mutter, für Dagmar, dort zu sein, dort vor Ort zu sein. Ich war ja auch dort, mhm. da sind auch andere Kindergräber und ähm, ich stelle mir das wirklich sehr, sehr schwierig für Sie vor, diesen Gang. Dagmar gehen tausend Fragen durch den Kopf. Wer hat die Beerdigung durchgeführt? Wer soll das Grab denn gepflegt haben? Und vor allem, wer hat das Grab all die Jahre bezahlt? Dagmar starrt auf die Liste. Plötzlich wird ihr ganz anders, denn ihr Blick fällt auf den handschriftlich eingetragenen Geburtstag. Und dort
2: fiel mir wieder auf, dass das Geburtsdatum nicht stimmt. Da ist er erst am 9. geboren und auch am 9. gestorben. Und das hat mich natürlich völlig schockiert.
1: Was bedeutet das jetzt alles?
0: Ja, wie ich ja berichtet habe, ich war dort vor Ort, ich habe mit diesem Friedhofsverwalter auch gesprochen und dadurch kriegt man auch nochmal einen anderen Eindruck, mhm. weißt du, wenn ich mit den Menschen direkt spreche, als wenn man nur per Mail oder so äh, miteinander zu tun hat. Und was mir wirklich aufgefallen ist, dass er absolut überzeugt war, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Das heißt, es ist entweder eine ungeheure Anhäufung von Fehlern auf verschiedenen Ebenen, an verschiedenen ja. Stellen, also Schlampereien in den Akten etc. und Maurice liegt dort begraben. Aber die Häufung der Fehler und die verschwundene Akte, das kann man zumindest an der Stelle jetzt schon für sehr, sehr unwahrscheinlich halten.
1: Hm. Was, Was gibt es noch für Möglichkeiten?
0: Dass da ein anderes Kind begraben liegt.
1: Zumindest theoretisch möglich.
0: Oder äh, da hat nie eine Beerdigung stattgefunden. Das würde dann bedeuten, ähm, das ist auch irgendwie ein bisschen gruselig, merke ich, wenn man darüber spricht, dass da ein leeres Kindergrab ist.
1: Es hört also nicht auf. Dafür, dass etwas nicht stimmt, spricht aber auch noch ein anderes, kleines, entscheidendes Detail.
0: Der Friedhofsleiter würde Dagmar gern helfen, aber er kann sich die fehlerhaften Angaben einfach nicht erklären. Er bemerkt aber dann noch etwas Seltsames. Bei Maurice Eintrag ist eine Registernummer eingetragen. Das sei nicht normal, wenn die Beerdigung anonym erfolgt. Er wurde laut den Akten regulär bestattet. Aber dann hätten Dagmar und ihr Mann eigentlich einen Vertrag mit dem städtischen Friedhof abschließen müssen. In diesem Vertrag hätte geschrieben gestanden, dass sie sich um das Grab ihres Sohnes kümmern und natürlich dementsprechend auch alle Kosten dafür tragen. Doch so einen Vertrag erhalten sie nie. Ihr wurde nie von dem Grab berichtet. Die Behörden kamen auch nicht mit der Forderung von Kosten auf sie zu. Der angebliche Tod von Maurice hinterlässt ein großes Rätsel. Dagmar ist sich so sicher, dass der Tod ihres Sohnes nur vorgetäuscht wurde. Sie wünscht sich nicht sehnlicher, als ihren Sohn endlich wiederzufinden. Und völlig verzweifelt wendet sie sich an mich und erzählt von ihrem tragischen Schicksal. Bei Bitte melde dich berichteten wir dann über den Fall und wir haben einen Aufruf gemacht.
1: Wir fragten, wer war zur besagten Zeit im Krankenhaus und hat etwas beobachtet? Wer kann einen Hinweis geben? Ein Aufruf, der nicht ohne Folgen blieb.
0: Bei unserem Aufruf hofften wir darauf, dass sich medizinisches Personal meldet, das damals vor Ort war und etwas zu dem Fall berichten kann. Es gingen auch Hinweise ein, aber aus einer ganz anderen unerwarteten Richtung. Bei Dagmar meldeten sich Frauen, die exakt das gleiche Schicksal erlebten oder davon mitbekommen hatten. Fälle aus den 70er Jahren mit erschreckenden Parallelen. Warum? Weil ein Detail in allen Fällen auftauchte. Die Todesursache der spiegelverkehrten Organe. Eine dieser Zeuginnen, die sich gemeldet haben, war Petra. Petra brachte am 9. Februar 1978 einen gesunden Jungen zur Welt, in Königs Wusterhausen, genau in dem Krankenhaus, in dem Dagmar nach ihrem Blasensprung zuerst eingeliefert wurde. Petra erzählt uns Folgendes, ich zitiere an der Stelle. »Wir waren zunächst zu zweit auf der Entbindungsstation. Meine Bettnachbarin hatte den Fensterplatz bekommen. Ich lag in der Mitte. Am nächsten Tag wurde der freie Platz neben mir belegt.« eine junge Frau wurde ins Zimmer geschoben. Ich schätze, sie war zwischen 18 und 20 Jahre alt. Sie war bitterlich am Weinen, zusammengekrümmt und in Trauer versunken. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass da etwas Schlimmes passiert sein muss. Doch sie war zur Wand gedreht und sie wollte nicht reden. Erst zwei Stunden später, als wir wieder unsere Stillzeit hatten und uns unsere Babys gebracht wurden, hat sich meine Vermutung bestätigt. Denn die junge Frau rechts von mir hatte ihr Baby nicht im Arm. In diesem Moment drehte sie sich zu uns. Sie hatte völlig verweinte Augen und erzählte mit zerbrechlicher Stimme, dass ihr kleines Mädchen nach der Geburt verstorben sei. Der Grund? Sie hat das Herz auf der falschen Seite gehabt, so die Worte der Frau. Ich hatte sowas noch nie zuvor gehört. Aber zur damaligen Zeit glaubte man fast alles und man hatte auch gar keine andere Wahl. Es ging also auch hier um den Tod eines Neugeborenen, bei dem im Nachhinein falsch angeordnete Organe als Todesursache genannt wurden. Eine Diagnose, die, wie wir wissen, sehr selten und nicht tödlich ist. Was hatte das zu bedeuten? Dagmar vermutet, hier gibt es ein System, ein System, dessen Opfer
1: sie ist. Fassen wir doch mal zusammen. Dagmar glaubt, ihr Sohn ist nicht verstorben. Zu diesem Schluss kommt sie aufgrund unzähliger Ungereimtheiten. Erstens. Auf gleich mehreren Dokumenten gibt es unterschiedliche Todesdaten. Kann man nicht erklären.
0: Zweitens. Zwei verschiedene Todesursachen, die genannt werden. Die Finale ist vertauschte Organe. Dabei ist es gar nicht tödlich, wie wir vom Mediziner gehört haben.
1: Drittens. Die Krankenschwester, die sich verplappert, da mache ich mal ein Fragezeichen hinter, ob das jetzt wirklich was bedeutet.
0: Viertens, ganz wichtig, eine Akte, die Patientenakte über diesen Vorfall, der Arztbrief, der plötzlich und ohne Grund verschwindet, nachdem Dagmar ihn gesehen hat. Er verschwindet für immer.
1: Das finde ich ein ganz starkes Indiz und auch das nächste, Nummer 5, das Aufenthaltsbuch, in dem Maurice vermerkt ist, aber mit offenem Ende. Weder ist der Tod eingetragen, noch dass er das Krankenhaus verlassen hat.
0: Sechstens, ein Grab, das es eigentlich nicht hätte geben dürfen, da Dagmar und ihr Mann weder den Auftrag erteilen, noch dafür bezahlt haben. Der Friedhofsleiter selber ist sich sicher, dass da was nicht stimmt. Und es stellt sich die Frage, wer hat dieses Grab über Jahre bezahlt und warum? Das Krankenhaus sicher nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Und schließlich siebtens, es gibt Frauen, denen genau das gleiche Geschehen ist, mit der gleichen, sehr seltsamen Diagnose. Also kann man wirklich von einem Zufall sprechen, wenn 1977 diese anatomische Besonderheit, die sehr selten ist bei einem Baby, ja diagnostiziert wird und als Todesursache genannt wird? Ja. Mhm. Von der Fachleute aber sagen, dass es als Todesursache so gut wie ausgeschlossen ist. Und dann wird einer Frau genau ein Jahr später in dem Krankenhaus, in dem Dagmar zuerst gelegen hat, genau die gleiche Diagnose wieder als Todesursache für den Säuglingstod genannt.
1: Ja, das sind die Punkte, Ju, jetzt frage mhm. ich dich. Was glaubst du, lebt Maurice?
0: Ich kann gar nichts dazu sagen, wie mein Gefühl oder meine Meinung ist, ob Maurice lebt oder nicht. Ich kann aber was anderes zu diesem Fall sagen. Ich beschäftige mich und wir alle ja uns schon so lange damit. Ich vergleiche den ein bisschen, weißt du Michael, mit so Mordprozessen, mhm. einem Indizienprozess, wo der Angeklagte am Schluss freigesprochen wird. Da gibt es manchmal dann die Aussage vom Richter und so würde ich das hier zusammenfassen. Die Indizien... Sprechen alle dafür, dass sie der Mörder waren, aber man kann es ihnen nicht wirklich beweisen. Und dann sagt er oft zum Trost, zum, zum Nebenkläger, weißt du, zum Witwer mhm. oder so des Opfers. Das heißt aber nicht, dass dieser Mann hier unschuldig ist. Das heißt nur, wir als Gericht können es nicht lückenlos beweisen. Mm. Das ist immer ein ganz unbefriedigendes Urteil, weil dieser Mörder nicht wirklich astrein freigesprochen wird mm. und die anderen bekommen auch keine Befriedigung, dass er überführt ist. Und dieses Gefühl habe ich hier. Mm. Du spürst, da ist irgendwas passiert. Also das ist 100% meine Einschätzung. Mm. Was da genau passiert ist, ob da was vertuscht werden sollte, das kann ich nicht sagen. Sag hm. du, was ist deine Einschätzung?
1: Ich sehe es so ähnlich und ich würde das trennen. Auf der einen Seite sprechen die Indizien für mich ganz klar dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Ja. Punkt. Ich bin mir ganz sicher, dass da irgendetwas nicht richtig war, weil einfach zu viele Ungereimtheiten da sind. Ob das dann im Umkehrschluss heißt, dass Maurice lebt weiß ich nicht, genau. aber es gibt ja nur wenige Erklärungen, warum man etwas vertuschen sollte und das ist eine davon, deswegen halte ich es absolut für möglich.
0: Und ihr merkt, wir, wir sind mit dieser Geschichte beschäftigt und wir wollten die unbedingt im Podcast auch erzählen, weil wir auch eure Meinung und neue Theorien, neue Anhaltspunkte von euch gerne, gerne dazu hätten. Also schreibt uns gerne. Michael, du weißt immer ja.
1: die E-Mail besser als ich. Info at Schreibt uns, was denkt ihr?
0: Für Dagmar steht auch heute noch fest. Die Hoffnung, ihrem Sohn eines Tages sagen zu können, dass sie ihn nie zur Adoption freigegeben hat, bleibt bestehen.
2: Ich glaube, dass er noch lebt. Mein Gefühl sagt mir das. Wenn mich jemand gefragt hat, ob ich Kinder habe, habe ich auch immer gesagt, nein. Wobei, jetzt sage ich immer, ja, zwei.
0: An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei Dagmar bedanken, für ihr Vertrauen und ihre Offenheit über ihr Schicksal zu sprechen. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass uns vielleicht jemand zuhört, der noch etwas Wesentliches zu diesem Fall beitragen kann.
1: Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, findet ihr alle Infos in den Shownotes, auch alle Infos zu dem Fall.
0: Michael, herzlichen Dank. Ich danke dir. Danke an euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.